0: 各位空中的朋友，大家好，欢迎大家再度来到康盈新生。我是张邦彦医师。那我们今天的主题是要聊聊，接着上次却 GPT 这个主题，今天我们想要深入一点点聊聊 AI 对生活的影响，还有它在医疗上的运用。那今天很高兴，我们上次的来宾杜学渊医师和精神科医师也是在我们现场
1: 。大家好，我是杜学渊医师 Alvin。Albert.
0: 那我们上次聊到这个 ChatGPT， 还有各种 AI 的可能性，哦、甚至我深度媒体聊了聊了一片电影。那杜伊斯，就你的观察，看你生活上的使用来说 ，AI 都在我们生活上怎么样的发生呢？它在我们生活上充满了哪一些事情呢
1: ？哇，现在大家其实真的都在探索这个 AI 的各种不能不同的可能性。我就加入了一个 Facebook 的一个呃、哦、社群，大家都在分享自己用 AI 做到了什么事情。那现在我们之前提过说，它跟啊 ，Microsoft 的 Office 有结合，所以哎，好像我们可以用 AI 就很快地产生报告、产生报表，然后把一些统计资料，它把我们画成了一些比较容易观看的一些图形、长条图之类的。那也有之前一个很红的是，有这 AI 的图片生成的软体，那你只要 key 几个关键字，非常神奇妙，输出你想要看到什么样的图片，那他就从他的图片库里面去截取相关的素材，我就画一张图出来给。你。而且随着不同的更不同的更新跟升级，它现在画出来的图越来越品质越来越好，然后呈现效果也越来越棒。那甚至我昨天还在测试，就是目前还有一个新的，就是引力，打了一些文本說，说哦，我想要描述一个什么样的电影场景，可能是下雨啊，有人走在街道上啊，我这镜头要特写它 ，AI 就做了一小段的电影给你给你看、欸，就是几秒的时间。它可能是动画风格的，可能是写实风格。那背景你只要换关键字，那个背景就完全不一样。所以我觉得这个真的是蛮神奇的。然后也有人用来，甚至有人用来帮忙他一些论文的书写。所以好像 AI 在目前大家一直在发现这是一个很好用的工具，大家开始把它应用在生活的各个层面上
0: 。对啊，所以生活中真的充满了许多这种自动化的这样的 AI， 不管是创造或者是执行上面。那有许多产业啊，比如说自动车啊，或者是制药产业啊，大数据分析啊，或各个各个专业的这个领域，有许多的制成或者是发展，好像也都跟 AI 有关。那那不知道您有没有听说过一些人会担心说，哎、欸，会不会有一些重复性的工作，或者是某一些我的原本的专业，有没有可能之后就会渐渐的被 AI 的能力抵消的，或者是我的工作还保不保？我的专业会不会被 AI 取代？这样的焦虑，你有没有遇过？有没有听过呢
1: ？虽然我只专注在想说哪些无聊的事情以后可以让 AI 帮我代劳，但的确网络上有这样的声音。有些人会想说、欸：“那我现在的工作是不是 AI 可以帮我做？那我以后会不会影响到我的我的工作的发展，或者我会不会被取代？”那就蛮有趣的啦，在 YouTube 上也有一个，在 G q 他们四月份的影片就询问了二十个不同职业的专业人士，请他们来试用这个 Chat GPT， 然后来试着能替代他的工作内容。那大部分的工作人员都会觉得说，哎、欸，虽然他可以提供一定程度的帮忙，他可以提供一些有品质的一些产出，例如里面有厨师、有调酒师、有医师、有律师。但大部分人认为，现在 AI 还没办法把百分之百的跟他做的一样好。那其中有两个职业是有 100% 的信心，他觉得他工作 AI 做不来。其中一个是马戏团的杂耍员，第二个是消防员。想想也是，如果 AI 它没有实际的身体，它没有一个载具，它的确没有办法帮我们人类去代劳去做这些事情。那其他的一些像是哦，一些。就我们有时候需要一些大量的知识，我们需要背很多的知识，像医疗知识、像法律知识、像其他相关的一些编剧，它需要很多文学的知识。那这个部分，它也许可以比较快的查询，可以帮你在灵感枯竭的时候迸发一些想法。那我其实现在想起来会觉得说，它会不会我们其实也不用那么担心，如果把它当成一个合理使用的工具呢？然后，也许在最后下决定权的、最后去做修饰的还是我们人类。那他可以帮我把前面一些呃起草的阶段，或者前面一些资讯的整理，他可以帮我们做好。那我觉得这好像对我们的
0: 工作是不是也是另一种程度的帮助啊？就像刚刚杜伊斯所分享的，在我们有点枯竭的时候，用一些深层次的这个软体，能够让我们有更多的灵感的这个资讯的来源，我们就可以继续顺着这样的资讯流去做开展更多的创造力的这样的产生。那我这边手边有一个资料，是我们的台湾 AI 教父李开复先生写的书，他曾经在里面提到说 ，AI 最难取代的工作有几个。哦，他提到第一个就是心理医师啊，或者心理治疗者，这个比较跟心灵相关的这样子的产业。接下来他有提到的是老师，哦，这個就是要有这样的，在一个稳定的这个教育关系里面的这样子的这个社交能力的这样的行使的这这些职业里面，哦 ，AI 是比较难取代的。另外就是 AI 的本身的研究员跟工程师，哦，你去研究它，所以比较不会被取代。哦，另外有提到说，真正的领导者是需要创造力跟同理心的这样子的领导者，也比较不容易被 AI 所取代。似乎他就暗示了说，有一些人类本来有的一些特质很难被 data 化、很难被计算的这样的很强的这样的机器所取代，比如说同理心啊、创造力啊、我们的社交能力啊、灵性啊,啊、直觉这个部分。那或许就像刚刚杜易斯所说的，我们人可以有他自己的专长和他的这个特质，但是我们善适度的清楚 AI 的使用的的优点，甚至可能的局限，然后在跟 AI 之间有一个不错的平衡，善用这个 AI 的能力，那我们做好人该身为人该有的这样的优点，这样子运用上的话，说不定就可以把自己的工作做得更好。那有些事情可以交给 AI 来做。那我记得前一段时间有一个经济。经济学人这个杂志的总编辑，它用这个人马的这样子的形象来比喻人跟 AI 的关系、哦、大家知道这个人马当然是人的部分就要是人，那他把马,马的这个部分当然是现在 AI 的这样的系统化的工具，是人骑在马上啊、哦。那如果说我们、呃、人太担心了自己的这个这个、优点被这个马所取代的话，或许就变成马骑在人上，哦、这样就不对了哦。就是我们某方面要知道 AI 的优点跟长处，但是我们也要。也相信我们人还是有这个人的灵性这样的特质，善度运用在 AI 的这样的强项
1: 。对，我还蛮喜欢这个人跟马的这个比喻，就是我们从工业革命，然后到你看像个人电脑的普及、网络的普及，甚至智慧型手机都是才是这十几年之内出现的东西。那我们小时候也没有习惯使用这些工具，但随着我们人类的发展，我们也还有很多的可能性，所以我马上已经慢慢习惯了我们怎么样去啊。呃使用的个人的电脑去做我们这些资料的整理，去做辅助我们的工作。我们如果在网络上去改变我们的工作样态，但我们也并没有因此就真的失去很多。所以我想，如果我们可以用比较开放的心胸，然后去想说，哎，那会不会如果 AI 帮我们做了一部分，像我说的，大家觉得哦，很费时间，那其实有时候是比较枯燥的工作内容。那我是不是觉得可以集中我的？注意力在其他更创新性的一些发想上面啊，或者我可能就是更专注在我其他的一些工作的本业上面，像是医疗本子。我可能就可以花更多时间跟我的病人互动啊、会谈啊。哎、欸，这样想想
0: 好像也没有那么可怕了。是啊，是啊，科技的发展真的很快，像以前我们很难想象这个行动数据，或是之后的自动车啊、车联网、物联网这些部分，很多部分都在云端上面运转，这个都已经超出。在二三十年前的我们对于这个生活科技的想象，哦，那某一方面，身为现代人，我们也可以试着用更拥抱的心态来看待这一些哦科技的发展，那同时也更知道我们人类无法被取代的这样的价值。那刚刚有提到一些 AI 的运用，不知道杜伊斯知不知道在医疗上面已经有哪一些 AI 的运用呢？好，其实这个 AI 在医疗上的运用已经发
1: 展一段时间了。在美国，他们其实最早时候一九七零年代就要开始要发展这个 AI 应用到医疗上，但那时候受限于一些电脑的一些算力啊，跟一些相关的科技的限制。那其实近期比较有名的是这个二零一三年，吼，这个 IBM 有个 AI 的 model 叫 Watson 啊，华生，他的当时是他也是一个。非常强大功能的 AI， 然后当,當初也是想要在医疗方面去预帮忙医生来预测这些癌症的病人他的他的症状、他的疾病适合用什么样的治疗的处方哦，适合用什么样的化疗药物。那其实发展了一段时间，但后来发现好像这个 AI 预测这个。治疗的结果跟真实的状况还是有一些些落差，那原因也可能是因为它没有办法得到那么庞大的医疗的数据或病例来做这个机器的训练，那所以那个是之前这个我们一个很有名的一个医疗界的 AI 的应用的案例。那在目前，其实这几年来其实发展的比较成熟的是，包括像是一些医疗影像的分析，像你去照一张哦。X 光哈，就看你的肺部或者是乳房的一些筛检。那这个 AI 可以很快地帮我们判判断说哪边可能是比较异常的，可能是一个病灶，可能是一个肿瘤。那像是脑部出血 ，AI 也可以帮你判读说这可能是哪种形态的出血。那脑部的肿瘤，它的它的整个的病灶的识别跟标注，然后透过这个影像的这个性质，然后来做初步判断说它可能是比较接近。良性的还是恶性的？那当然，我们医生会在做第二次的确认嘛，会再去看说这个影像跟平常的病例的比较，跟教科书里面我们所熟知的这些研究成果，再去进拟定进一步的检查跟治疗。那也会拿来应用在这些视网膜的一些眼底的影像去做一个基本的分析。所以就像我前面说的，它其实比较多还是帮忙做初步的判断，我帮忙做初步的、初步的筛选。然后真正有问题的，再让人类的医师再做第二次的确认。那比较好的是，有一些像我现在有很多那种穿穿戴装置，像智慧手环啊、智慧手表，那你记录了那么多的你的心跳、血压变化，甚至有人频繁量血糖。那你要让人人工这样子每一笔每一笔只要看，其实是是有困难，其实是蛮耗时、蛮累人的哈。那如果这个时候，有 AI 可以帮忙做资料的整理跟判读，跟跳出其中其中几个比较异常的一些数值，哎，那我们是不是就可以节省了很多的时间跟力气？哈，也许医生就可以更精准的判断你的整体的健康状态。所以，我觉得这个是 AI 应用在这些医疗上面，其实是朝着更个人化的，其实是朝着可以更健康促进的这方向去发展。
0: 是啊，有初步的判定了之后，那或许有经验的意思就可以把他的精力放在已经被整理过或是已经被标定的一些比较困难的个案上面做更精准的判断，这样在这个人力的的、呃、这个能量上的这个会更加的精准的使用啊。那路易斯知不知道还有一些像我们是精神健康或是心理健康这个的领域嘛？那这个之后有没有可能有一些 AI 上面的运用呢？所以这其实这
1: 也是蛮热门，就是说关于就是我们精神健康这部分啊、呃，我们要怎么跟 AI 来合作，或我们要怎么使用这个 AI？ 那这个其实都还在讨论之中。但我自己在想这件事情的时候，我觉得哇 ，AI 好像的确是可以做到一些事情哎、欸。那像是其实我们有时候我们的病人其实当然来。我们的整间或者是我们咨商室，其实我们有时候做的很多的是一些哦，不管是治疗也好，那情绪的支持也好，甚至是有时候我们在整间花很多很多时间做的一些喂教或健康的咨询。哎，那搞不好如果之后有一些 AI 的模型，那会不会他们这些就可以在家里面自己可能有相关的问题，就可以先上去查询？那是不是有一个 AI 的互动，也许就可以做到一些比较基基简单的基本的一些情绪的一些支持跟宣泄哈？哦那另外就是，我也想到说，像我们有时候其实会出一些功课，然后像是一些认知行为治疗，我们可能希望我们的病人可以在家里面配合我们去执行一些练习呀，执行一些哦关于这些症状的监测啊，或者是一些应用的一些成果的记录。哎、欸，如果有 AI 可以帮助我陪着我的病人去做这些练习，我觉得会很棒哎、欸，我也很感激有有有这个。工具可以帮忙延伸我们的这个治疗哦，那大家可以带着这些功课回家做，然后有 AI 的城市可以陪着他一起一起执行，然后就不像我们可能一个礼拜才在整间看一次，我可能也没办法确认说我们没有回来整间这段时间
0: 病人在家有没有办法好好的操作。是啊，<那>所以 AI 也可能是我们执行医疗上面的很好的一个助手哦。
1: 嗯，尤其是如果在透过这样每天的这样对话，那如果他可以早期的帮忙筛检出說，说、欸、哎哪些对话当中已经开始出现了有些情绪的困扰，开始有出现一些睡眠的障碍，那甚至主动的鼓励这些、呃、病人或民众来接受进一步的专业的咨询或检查，哎、欸，我觉得这样也是蛮好的就是。不用等到说真的症状很严重了，大家可以尽早发现，然后尽早分流这个医疗
0: 。是是是。那我们今天聊了很多 AI 对我们人类生活的现在的影响，跟相应的这个我们人类如何去拥抱 AI 的这样的心态的这部分，也谈到了医疗上面可能的现况 AI 的使用跟未来性。那杜医师就是我们身为现代人如何对 AI 对未来生活的这样的想象，未来生活的样貌有什么样的不同？你有没有什么想法呢？或是我们的 ChatGPT 之后可能怎么样的发展，或你希望它之后怎么发展呢
1: ？对，张医师，最近好多篇论文在讲这件事情。那这个其实最近有几篇刊登在这个《Drama》的《Internal Medicine》上面的这个论文，就在讨论， oh, oh, 开始
0: 学术起来喽。<笑>
1: 对，这个事情是我们医疗界其实蛮重量级的期刊。但我觉得这个题目非常非常的创新哦，所以哇，一下就可以刊登在非非常好的期刊。那他就在讨论说，这个 Chat GPT 跟一般的人类医师的在医术上面，或者在回答问题上面，哎、欸，可以可以比较一下吗？就是如果如果是这样子的，就是用 AI 或者是人类医师的回应，那它的结果其实是哇，非常的出乎我们的意料之外，然后我们也很惊讶说。AI 可以做到这么多的事情，像是有第一篇论文，第一篇论文，它就在分析说，如果用 ChatGPT， 然后跟人类的意识一起去考试，好，那这样。他可不可以通过这个医师的考试？因为医师考试其实是需要非常大量的知识的记忆，然那我们还要做逻辑的分析，我们可能要做那个疾病的判断，然后我们还要排除很多，哦、我们觉得可能比较没有那么倾向的一些诊断。哦，所以所以就是让这些笔试题目让 AI 去写了、啊，对，有点是这样子，因为啊、呃，其实。我们还是一开始没有想到说，其实 AI 可以做到这么細部的一些逻辑的分析跟推理哈、哦。但事实证明，其实他们做得到哦。因为其实美国的医学国考有分三阶段，那当然他们医学生在一二年级的时候去考的是第一阶段，那他们是去写跟第一阶段类似的题目，哇！结果你知道，结果这个 AI 啊，他考的分数可能还比医学系一二年级的分数还要高一些，它的通过率达到九十三 percent 哦，哇！然后学生的及格率大概是八十五 percent， 哦，<但>也不错、啊，也不错了，哦、对，也不错。所以其实是,是能力其实是相当的。那这个当然意思就是说，那这样听起来他好像也可以做这这个方面的这个考题的应答。但是反过来想，我们可能是把这个 ChatGPT 那可不可以应用在我们的医学教育上面呢、啊？啊，如果有相等的能力，那是不是也可以跟我们的医学生有进一步的讨论？也许可以请这个 ChatGPT 扮演病人啊，然后让医学生实际去跟他互动哦，然后增进这个医疗的这个医学教育的品质
0: 。对啊，所以其实，在医学教育或是发展上 ，AI 未来占的这个可能性是很值得期待的。那还有个另另外一個研究，我觉得也也很有意思，想要跟我们的
1: 朋友分享哈，就是他在透过这个网络上的这个论坛里面，通常网上的论坛有些有些人会是医疗专区，有些人有些问题想要询问说，哦，我这样的症状啊，我可能是不是可能是什么什么样的疾病，有没有人可以给我一些医疗咨询？那他从里面去抽问题哈，那有分别是人类医师的回答跟这个 Chat GPT 的回答。那他请一群哦，就是本身就已经有这个医疗专业证照的医疗人员去给分，说你比较喜欢谁的回答，你觉得谁的回答的品质比较高，你觉得谁的回答比较有同理心？吼、哦，哇，结果结果出来，这个 Chat GPT 竟然是一面倒的取得优势，吼、哦，也就是说，这群医疗专业人员他们其实更喜欢这些 Chat GPT 的回答，他们觉得他们。回答的字数比较多，那品质比较也还不错，而且他们感觉这个聊天机器人好像比较有同理心。哇！那<笑>这个我觉得这个结果有很多可以解释的地方啦。像我自己会想说，那因为在论坛上，你可能医生我们平常工作很忙了，大概也是下班抽点时间上去做做做做公益嘛，帮忙别人回答一些咨询问题。那我们有时候就用下班时间或者是闲散时间做这件事情，我们可能没办法答太长太详细。但机器人就没这个问题啊，他二十四小时工作，对啊，他,他都不
0: 会累啊，然后他也不会有预设的立场这样子。对，它可以花很，他可以收取很多很多
1: 文件，然后再再找到一个最好、最适合的答案，然后写的热热等这样子，让你可以得到你所需要的一切。哈啊，这个大概就是人类意识的短板，就是我们还是需要休息嘛，我们还是需要有自己的生活跟工作的分配。所以，在这个健康的一些咨询或者是一些这种初级的这种健康促进的概念上，哎、欸，我觉得这部分。交给这个 Chat GPT 或者是我们说的 AI 去去执行，我觉得这部分好像也是一个也没有什么不行哎、欸，因为这让民众可以增加这个对医疗的触及度、触及率，我觉得这也是蛮蛮有帮助
0: 的。是啊，那么回到这个生活的 AI 这个主题，那路易斯最近都用这个 Open AI 或是 Chat GPT 做哪些事啊
1: ？最近哦，我就是我在思考说我跟我的病人之间的互动。我在想说，哎、欸，我可不可以用其他的方式？我在想有没有其他的介入的方式，或者是心理支持可以做得更好。所以我会跟我的、呃、Chat GPT， 我会假扮病人，<笑>我会扮病人，然后跟他互动。我就说啊、哦，可能我现在很忧郁啊，请问你会怎么安慰我啊？然后我如果今今今天遇到感情困扰，请问你会给我什么建议？所以我发现。我在想的是说，会不会他有时候他提供的一些基因是我平常没有想到的？那会不会我可以用一些新的方式或新的回应方式来跟我的病人对话或会谈？哎，我觉得这还蛮有趣的，就是有点像在玩角色扮演。然后也一样，就是我就就像前面说的，在医学教育上，这可以也许机器人可以帮上一些忙。哎，在我平常的我的专业素养的养成，我也想看看还有什么更多我以前
0: 没有尝试过的方式跟会谈的技巧。哇哇，真的是除了生活之外，连这个临床运用的场域也开始思考了。像我最近就是用了很多的 Open AI 玩了很多之前不会做的事情，比如说写了一首 rap 啊，或者是一些有兴趣的书，以前我都三分钟热度就翻一翻就没了，但是我现在可以把有一些已经变成 PDF 章的内容丢进去一些 Open AI， 它就帮我 summary 一些很很很快就可以得到一个很同整性的这样的知识，我都觉得我快要。变成 AI 的软体的上瘾者了，哇！张医
1: 师也非常是用 AI 做了很多的事情。那、啊、像我，因为我其实我不太会画画，所以我以前要叫我自己画一幅理想中图，我其实有点画不太出来，就是技巧太差。但我现在好像可以请 AI 帮我画这个图，我也许想要纪念某个特别的时刻，我可能把我的照片或者我想画那容。是吧？还可以
0: 选个选择格哎、欸，对不对
1: ？对啊，我一样我没有办法掌握，但是 AI 好像可以帮我做到。也许就可以在不管是在我们的生活的丰富度或者纪念意义上，我觉得好像做到了一些我自己没有办法独立完成的事
0: 。今天我们很高兴请到、呃、年轻帅气的杜学恩医师来到我们的现场尬聊 AI。那我们希望说之后我们会再安排几个更有趣的主题，请杜医师来。到我们的来宾来做分享。那我们今天因为时间的关系，我们康莹新生先进行到这边，我们下次见。大家下次见，拜拜，拜拜。